0: Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí nuevamente en otro episodio del podcast de Salud Segura. Para los que no me conocen, yo soy el Doctor Luis Segura. Mm, Luis Segura. Estoy un poquito más cómodo con el eh, nombre, mi nombre, sin el título. Eh, debido a que, pues, también quisiera aclarar que eh, he recibido comentarios de, de, de parte de la audiencia que piensan que este podcast trata exclusivamente de enfermedades, patologías eh, y demás, no temas relacionados con la medicina y sobre todo tratamientos y demás, que sí podrá llegar a contener ese tipo de, de, de temas. Sin embargo, es más un podcast basado en salud en general. ¿Y a qué me refiero con salud en general? Pues aparte de la salud biológica, salud mental, eh, también vamos a incluir temas de salud financiera, salud en el deporte, salud en la nutrición, salud en la vida, salud en las relaciones interpersonales y en general, todo tipo de salud. Eh, el día de hoy, como ya podrás haberte dado cuenta, no tenemos un invitado, estoy hablando en solitario. Sin embargo, estoy aquí para poder hablar y charlar de un tema que considero pues eh, bastante interesante o relevante. Y es que el día de hoy estamos a 14 de febrero del 2023. Para los que nos siguen en otros países y donde no se festejen esta misma fecha, hoy es el Día del Amor y la Amistad. También conocido como el Día de San Valentín. En, en países de, de América del Norte y, y otros países en general, ¿no? Entonces, el Día del Amor y la Amistad es un día que considero, pues, sí, un día para poder eh, celebrar, para poder pasar tiempo con amigos, para pas poder pasar tiempo con familia, para poder pasar tiempo, solo, sobre todo, con pareja. Eh, pero también es un día que considero bien importante y bien especial para poder hacer reflexión. Y poder hacer un poco de introspección en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra red de apoyo. Y es que el día de ayer estaba yo leyendo un post eh, que estaba, me parece que en Instagram, donde se mencionaba que eh, eh, la red de apoyo, eh, eh, 14 de febrero debería ser un buen momento para recordar que la red de apoyo es algo muy importante durante la vejez. Y... También, en general, yo consideraría que una red de apoyo es importante para cualquier etapa de la vida. ¿Qué es una red de apoyo? Pues una red de apoyo son todas aquellas relaciones interpersonales que forman parte de nuestro entorno y que nos ayudan a mantener cierto nivel de salud mental. Donde podemos expresar ideas, puntos de vista, intereses, sentimientos y que eh, vamos a recibir o no una retroalimentación que nos ayude a crecer como personas y a entender sobre todo bastantes cosas de la vida cotidiana. Entonces, pues eso es básicamente una red de apoyo. Considero yo que es un día muy, muy bueno para poder reflexionar y darnos cuenta de ¿Qué de las personas que nos acompañan en este viaje de vida, que están con nosotros, ya sea hijos, amigos, papás, hermanos, tíos, primos, amigos, no amigos, conocidos, eh, que están con nosotros en nuestra vida diaria, que forman parte de nuestra red de apoyo? ¿Quiénes podemos identificar como estos? Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, puesto que, y aclaro, esto no es un comercial, pero he estado leyendo un libro. Digo, no soy el gran fanático empedernido de la lectura. Sin embargo, me gusta y dedico algo de tiempo para poder eh, eh, cultivar un poquito de, de, de contenido para mí y guardarlo para mí. Sin embargo, he estado leyendo este libro que se llama El Pequeño Libro de la Astucia, de Lucas Braco y aclaro, no es un comercial. Sin embargo, el contenido que tiene dentro, creo que es de bastante valor. Es un libro que básicamente, como su nombre lo menciona, es un pequeño que de pequeño no tiene nada, es un libro de bastantes páginas, sin embargo, tiene un contenido bastante Bien definido, bastante bien integrado. He leído, pues, ya bastantes libros y, y puedo decir que bastantes, aproximadamente unos, no sé, 40, 50 libros de, de autoayuda, de ayuda personal, de psicología, eh, psicología para las relaciones interpersonales. No soy psicólogo, tal vez no interpreto completamente bien estos, estos temas, pero para mi contenido y mi crecimiento personal, considero que este libro de la, de la, de la pequeña, a, a, el, el pequeño libro de la astucia, tiene buen contenido, está bien integrado y está bien definido. ¿Qué quiere decir con esto? Pues el libro te brinda básicamente, no es una guía, pero te brinda consejos y estrategias para poder eh, llevar a cabo relaciones interpersonales que sean placenteras y buenas para tu crecimiento personal. Ya sea eh, a nivel laboral, principalmente, creo que es algo que se menciona bastante, eh, a nivel intelectual, a nivel personal, a nivel de amistad, y un poco del apartado de nivel de pareja. Como tal, en este episodio del podcast no vamos a hablar, eh, tal vez... Lo habrás llegado a pensar por ser 14 de febrero, pero no vamos a hablar de eh, la relación sin pareja. Ya me gustaría tener aquí una contraparte que pudiera eh, tener esa, esa integración. Pero en el pequeño libro de la astucia, básicamente menciona cómo podemos salir eh, li bien librados de eh, relaciones interpersonales que pueden llegar a ser un poco engorrosas, un poco tóxicas, un poco chocantes, a salir bien librado de relaciones con personas que eh, pueden llegar a ser un poco difíciles o que tal vez no tienen nuestros propios o mismos intereses. En el libro menciona mucho perspicacia, menciona mucho oh, osadía, menciona mucho, eh, tiene bastantes analogías de de otros autores de tanto literarios como filosóficos, eh, que, que te pueden ayudar a darte una idea de eh, que las relaciones interpersonales, sobre todo, son importantes para la vida. Porque si bien somos animales, animales con razón o con raciocinio, también somos animales sociales. ¿Qué quiere decir? Que estamos hechos para relacionarnos con otras personas. Entonces, el hecho de tener relaciones interpersonales satisfactorias, eh, pues realmente harían gran, gran eh, avance o serían factor importante dentro de la que nosotros le podemos llamar felicidad. Y es que dentro de la misma literatura hay actores, eh, perdón, autores que considero son de gran importancia. Pero sobre todo, más que los autores, su propio contenido. Hay otro autor que también leí hace un poco, que menciona que somos, o que lo que nosotros nos forma como personas, es decir, nuestra personalidad, no tanto el carácter, porque el carácter es un poquito más adquirido y depende de otro tipo de, de interacciones. Pero la personalidad es el conjunto de las siete personas con las que más tenemos eh, una relación interpersonal. Es decir, somos el promedio de las siete personas con las que más nos juntamos, básicamente. Yo creo que esto podría ser... A llegar a ser tomado como algo muy exacto y las relaciones interpersonales, la situación psicológica y psiquiátrica, el psiquis como tal de una persona pues no es una ciencia exacta entonces tal vez podamos ser el promedio de más personas o de menos personas sin embargo sí considero que tiene bastante de, eh, de veraz o de real el hecho de que si sí somos el promedio de las personas con las que más nos juntamos porque al fin y al cabo es básicamente lo que más se integra en nuestro entorno o en lo que podemos llegar a llamar como vida o estilo de vida. Entonces, considero que esta es una fecha bien importante para que podamos reflexionar quiénes son las personas que están más cerca de nosotros, quiénes son las personas que realmente aportan algo a nuestra vida, quiénes son las personas que, que están ahí, cuáles son los escalones que tienen nuestras relaciones interpersonales. Es decir, si hay personas a las que eh, frecuentamos pues con relativa frecuencia, eh, con las que más estamos, con las que hablamos muy ocasionalmente, a quienes solamente les hablamos de vez en cuando, con quienes solamente escribimos por redes sociales o interactuamos por redes sociales, con quienes interactuamos por mensajes de texto, a quienes llamamos, con quienes salimos con quienes tomamos un tiempo para tomar un trago, con quienes son los que más pasamos el tiempo, porque al fin y al cabo podría ser, llegar a ser una buena métrica el tiempo en nuestras relaciones interpersonales, es decir, con quién paso más lapsos de tiempo o más prolongados lapsos de tiempo. Eh, muchas personas ten, tendrán la tendencia a decir, no, pues yo paso mucho tiempo con mi familia, paso mucho tiempo con mi pareja, paso mucho tiempo con mis hijos. Sin embargo, cuando empiezan a hacer este este conteo y empiezan a medir con más precisión los lapsos que pasan con alguien más, pues se dan cuenta que no es así, que realmente pasan más tiempo a veces con... Eh, con las personas con las que trabajan, es decir, en un ambiente laboral, que es básicamente en lo que, en lo que muchos pasamos más tiempo de nuestras vidas. Entonces es importante, considero yo este momento, para poder reflexionar y darnos cuenta con quién pasamos más tiempo, qué de esas actitudes o qué de esas conversaciones que llegamos a tener eh, con, la, con las personas que pasamos más tiempo son de verdad de utilidad son sobre todo sanas nos pueden ayudar para nuestro crecimiento personal o no, por el contrario nos están deteniendo nos están frustrando y al fin y al cabo, todo esto forma parte de lo que somos y no hay por qué generar frustración, pienso yo en este, en este punto o a este entorno, sin embargo todo lo contrario hacer una reflexión y poder pensar y saber a ver, me estoy dedicando mucho tiempo a, a mi trabajo estoy dedicando mucho tiempo a pasar con esta persona ahora qué tanto estoy integrando de lo que esta persona me puede me puede proveer para mi crecimiento personal es importantísimo yo considero que es lo más importante para poder llevar métricas un poco más precisas de lo que es crecimiento personal ahora qué tanto aportamos nosotros a los demás y eso es, también es algo súper importante. Es decir, ¿qué de lo que yo hago? ¿Qué de lo que yo digo? Es decir, eh, ¿cómo me comporto? Y por eso me encanta tanto y traje esto del libro de la astucia, porque ahí, ahí no habla solamente de cómo las personas influyen en ti, sino cómo tú puedes llegar a influir en las personas. Es decir, ¿cómo les hablas? Es decir, la mayoría del tiempo la gente, por ejemplo, es un, en, entre líneas, y parafraseando un poco, dice que la gente llega a hartarse de las personas que todo el tiempo hablan del mismo tema, del mismo tema. Y eso es algo real. Cuando viene alguien que, que, que simplemente no no, no, no. no entendemos por qué. Sigue hablando siempre del mismo tema. Incluso a veces no sabemos que está hablando del mismo tema pero nuestro mismo inconsciente, nuestro mismo subconsciente, empieza a captar la información, inmediatamente hay cierto grado de, 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 de repudio, no por decirlo de alguna manera, suena un poco fuerte, pero sí hay cierto grado de, de repeler a esa persona que siempre se la pasa hablando del mismo tema y que para su mala suerte no es un tema que ya resulte de nuestro interés. A lo mejor no después de 20 o 25 conversaciones iguales. Eso es algo que menciona que, que, que pienso que es algo muy interesante, muy importante. Otra parte, y parafraseando también entre líneas un poquito, también menciona de eh, cómo la gente tiende a repeler o tiende a, a echar fuera de un círculo social a la persona que es presumida. Y digo, siempre como te libro, este libro es muy políticamente correcto porque habla de, de cómo presumir sin llegar a ser molesto para los demás, pero también... No ser esa persona que nunca o que se tira al suelo para que los demás lo levanten o ser esa víctima, ¿no? Entonces me gusta eso porque siempre políticamente se mantiene en el mismo margen. Entonces aquí también habla de que la, la gente repele o repudia, por lo suena muy fuerte otra vez, pero a quien es muy, muy presumido, ¿no? A quien presume todo el tiempo de sus propios logros. Y hay una frase por ahí que, que me gusta mucho, que en este momento no la recuerdo, pero es básicamente que eh, es, es mejor endulzar nuestras palabras, ser siempre cordiales, mantener nuestro, nuestro nivel de emociones eh, a, a un punto adecuado que no sea ni muy engorroso para la gente, ni muy superficial, que no sea ni muy llamativo, ni muy blando. Es como decir, eh, estamos frente a un mundo de contrastes. Estar en el punto medio es lo que se considera adecuado, sin embargo, no siempre lo correcto. Porque también debemos de tener en cuenta nuestra personalidad y cómo es que nosotros, eh, y, Adaptamos esa personalidad al círculo social en el que nos encontramos. Sin embargo, aprovechar también esta fecha para eh, buscar romper ese, ese, esa, ese, ¿cómo decirlo? Ese reclu esa reclusión que ha habido mucho, ese aislamiento que hemos tenido tanto, tanto tiempo después de, después de la pandemia, después de situaciones eh, personales eh, para cada quien hemos tenido al fin y al cabo este aislamiento ¿no? hasta situaciones de enfermedad o situaciones psiquiátricas que nos has llevado a aislarnos poco a poco siento yo que es muy importante que, que en este momento pues eh, utilicemos esta fecha también para realzar y buscar eh, nuestras relaciones, abrir, expandir Vaya, no encuentro que otra palabra poder decirlo Nuestras relaciones interpersonales Poder hablar con la gente Poder hacerles saber que estamos aquí Poder utilizar nuestra cordialidad Poder ser educados, respetuosos eh, incluso, incluso con las personas Que a veces no hablamos tanto no Entonces considero que es algo Bastante importante, es una fecha que Fuera de toda la situación de marketing eh, Tendríamos que O tendríamos que utilizar Para hacer reflexión un poquito ¿No? Porque bueno si bien lo digo, pues en la mayoría de los países todo se trata de comprar, 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 gastar, gastar, gastar. Todo se atiborra, todo es este, eh, bastante lleno, todo está muy, muy ahí. Eh. Pues sí, básicamente, no todo está lleno de gente. Entonces, pues te invito, te invito a ti que me estás escuchando en este episodio, que está un poco en solitario porque no tenemos ningún... Ningún invitado el día de hoy, ya lo tendremos. Me gustaría hablar, eh, y no me gustaría anticiparlo, pero pues lo estoy haciendo, eh, de un poco de las relaciones en pareja. no Que he visto que últimamente, y como parte también de cierto grado de proceso de adaptación en el que estamos después de, de todo lo que, lo que hemos vivido en, esto, en, estos últimos, en estos últimos años, por no decir meses o días, esos últimos años, ha habido muchos problemas en pareja. Me gustaría poder platicarlo, desarrollarlo un poquito. Y pues bueno, este fue un pequeño episodio del podcast de Salud Segura. Te invito a que reflexiones, a que puedas eh, utilizar el tiempo adecuadamente Aparte de, hacer, de para hacer lo que más te gusta, aparte de para compartir con amigos, familia, pareja, pues reflexionar quiénes son las personas a tu alrededor o en tu entorno que vale la pena rescatar, con las que vale la pena estar y quienes a lo mejor no te están haciendo tanto bien, quienes a lo mejor eh, más que presentar una ayuda o parte de tu red de apoyo a veces te detienen a, a seguir adelante. Y no te digo que las dejes a un lado, sino podría ser todo lo contrario. Ayúdalas. Sé su red de apoyo para que también puedan encontrar pues, este camino ¿no? en el que todos estamos y puedan encontrar cierto confort en ti. Porque, pues, y, y es básicamente lo que yo pienso en, este, en esta reflexión del pequeño libro de la astucia. Eh, yo podría llegar a pensar que eh, estamos en el centro y sin llegar a ser egocéntricos completamente. Y atrás. Estamos en el centro. Y de nosotros dependen muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Entonces, la manera en la que nos comportamos afecta, impacta directamente en, en todos los demás, los que nos rodean. Entonces, ya pensé en quiénes aportan y quiénes no aportan nada para mi vida. Ahora tengo que pensar a quién le aporto y cómo le aporto. ¿no? Pues bueno... Para cualquier situación, pues, puedes seguirnos en nuestras redes sociales eh, del podcast de Salud Segura con el canal de Digiland, que es básicamente todo el contenido que poder estar subiendo para, para las redes sociales. Entonces, pues, te mando un fuerte abrazo. Espero que disfrutes el día de hoy. Espero que estés en buena compañía, con amigos, familia. Y si estás solo, pues, tómate el tiempo y reflexiona. ¿Sale? Este fue un episodio más del podcast de Salud Segura Y nos seguimos escuchando